hallå och varmt välkomna ska ni vara till eh, Grand Slam-podden. Eh, och eh, nu är det det sista avsnittet innan eh, franska öppna maratonen. Och sen är det väl typ bara ett avsnitt. Och sen är det väl Wimbledon-maratonen. Typ. Ja. Alltså, så, så nu går vi in i någon... Nu växlar vi upp här på Grand Slam-podden. Ja, fast eh, det där är inte. Det måste ju vara mer än ett avsnitt mellan franska och... Det ja, jag vet inte, är det två veckor emellan? Nej, det, det, tre kan veckor? Vara tre. det kan vara okay. tre. Ja, ja. Eh, skitsamma, men nu går vi in i någon slags eh, tennissäsongen pika ju nu. Eh, ja, måste utan man ju säga. tveka. Så är det, definitivt. Men den senaste veckan har ni inte pikat. Eh, innan Nej. jag går igenom resultat och sånt, vad som har hänt den senaste veckan så vill jag säga att vi gör den här podden i stolt och glatt samarbete med Betthard. Eh, och Betthard stolt. Betthard har bäst odds eh, av alla säger jag, utan egentligen riktigt veta vad det här med odds och sånt är. Men jag vet att det är så i alla fall, att de är bäst på odds. Eller hur, David? Jag tycker, jag tycker det är stort för dig att du ens får, menar, du får nämnas liksom i samma <laughs> andetag som ett så fantastiskt företag som detta. Ja. Att det, liksom, ja, det... Det, det vore nästan utgång och slags ersättning till Betthag för att du får vara med i det här. Men det stämmer. Betthag har högst odds i vägen och det är inte någon annan som säger. Det tycker jag är konstigt. Mm. Jag säger det här nästan varje vecka Men det är värt att säga varje vecka När alla andra spelbolag gör reklam För det gör de ju hela tiden Så säger man, ja men vi gör liksom, vi gör det här vi, nu, nu gör vi någonting Vi har liksom en, en katt Som är söt, men vi har inte så höga odds Men det säger de inte Men det är bara Betthorn som har bäst och högst odds Det borde Ja, det borde ju funka tycker jag Är man bäst så ska det ju gå Så alla borde spela på Betthorn så är det. Och veckans turneringen då, om vi nu ska dra dem, då har det varit då... Gud, jag har varit så bortkopplad så jag kommer knappt ihåg någonting. Ja, var det? det var Genève och Lyon var det. Fransk, mm. fransk vecka. Genève är väl fransk språket också. Ja, visst. Tsitsipas vann mot Norriva i Lyon-finalen. Med två ganska... Jag såg inte så mycket, men jag såg lite på den. Det såg ju ganska kontrollerat ut. Mm. Ja, det, alltså Tsitsipas... Jag har, är ju ibland lite hård mot Tsitsipas men han känns väl som spelaren som kommer vinna sådana här turneringar kontrollerat i hundra år. Medan ingen annan eller ingen, inte ingen annan men alla andra liksom halvskiter i det medan han är lika taggad som i franska öppna liksom. Så han känns rätt trygg i små turneringar Tsitsipas. Det kommer rulla på det där för honom. Ja, han är ju... Eh, han leder ju The Race just nu. Ja, stort. Alltså, mm. inte, inte, han, han leder matchvinster i år, stort. Han har ju spelat hela tiden och vinner ja. allting också. Ja, men The Race, det är väl alltså vem som är värdsättad vid årets slut? Det, det är ju flest poäng. Men mm. alltså, jag tror inte han, han leder väl inte jättestort där. Han leder väl knappt där. Men han har ju vunnit överlägset flest matcher. För han spelar ju 250-turneringarna. Det gör ju inte de andra... Stora i någon större utsträckning. Det tycker jag i och för sig är bra. Men vad tror du hans... Eh, alltså han, vad tror du hans grejer då? Eftersom han spelar så otroligt mycket. För att nu, det är nästan så här att man nu för tiden tycker att så här, oj vad mycket han spelar. Det har blivit som en sån mm. nästan... Eh, vad ska man säga? Det är som att det är något fult att spela ja, mycket. Att det är, ja, att det är, liksom, att det är så här... Men fan vad han spelar mycket medan de andra bara håller på och vilar. Ja, men är inte, handlar inte om hans... Som vi alltid tjatar om hans mentala trygghet. Han mår väl bra när han är ute och liksom flänger runt och besöker lite olika städer och spelar lite tennis. Alltså det som för de andra ses som något jobbigt att man är ute och reser och tävlar han tycker jag att det är kul. 
Han ja. har ju liksom inget... Han slits ju inte av det här livet, känns det som. Han, han, liksom, han, han mår ju bra av det. Och då är det väl inga problem. Varför ska han åka hem? Det är bättre att spela matcher än att träna. Det är ytterligare så. en likhet med Federer ju. Alltså att det liksom är... Federer har ju också så här alltid trivts med att åka runt. Och spela mycket. Tror du? Ja. Det är väl så det snack... inte alls där. Han spelar väl för fan aldrig. Nej men inte nu. Men jag pratade ju om när Federer var i eh, 22-årsåldern. Eller hur fan gammal Tsitsipas eh, ja. är nu. Jag pratar inte om... Han, han, han är 20 år äldre än vad Tsitsipas ja. är. Eh, nej men vad menar de här unga? Att det, om man, att de... Att, att det kanske blir så att de agerar det vi pratade om tidigare, att de agerar som mm. storstjärnspelare ja. för tidigt i karriären att det liksom mm. är, man är 23-24 och så här börjar stå över massa turneringar och bara jäspa lite och sen så spela mm. masters det känns lite konstigt mm. nästan mm. Uh. Ja, jag vet inte. sen det är klart Sitsipas har ju inte det har inte smält till för honom i någon slam ännu och innan det gör det så måste man väl alltid ställa liksom frågan i alla fall Spelar han mm. lite för mycket ändå för att liksom ja, just det. för sitt eget bästa. Men jag tror inte, alltså för, för mig är det svaret nej på den frågan att det skulle vara något problem för honom. Att det är snarare att det finns de som är lite bättre än honom än så länge när det hittar till i de stora turneringarna. Men jag tycker, det där har vi säkert pratat om förut, men jag tycker att det är många som spelar alldeles alldeles för lite. Sen är det väl individuellt vad man tycker funkar för sig själv. Liksom. Men alltså, är man 20 år gammal och spelar liksom 20 veckor om året det betyder att man har 32 veckors ledighet om året jämfört med andra sporter. Det är, liksom, det är inte så. Det är inte det som är det normala. Så, ja, många blir lata för tidigt, tycker jag i alla fall. Sen när det gäller de allra största så kan man väl ha lite Vilken sport, vilken sport skulle du säga är jobbigast, alltså mest påfrestande alltså att vara spelare inom så att säga, att spela. Ja, men det, det måste väl vara de här amerikanska lagidrotterna i så fall eh, som liksom spelar om de spelar uppemot hundra matcher per år någonting eh, mm. och sen tränar de ju under liksom vad heter det, säsongspausen också liksom, så det där alltså deras normalliv är ju ändå ganska slitigt de ska liksom spela match varannan dag hela tiden och får aldrig några riktiga break. Alltså tennisspelarna, de klagar in när de får spela match varannan dag i, i liksom en vecka, två veckor. Mm. Eh, hockeyspelare och basketspelare, de ligger ju på det där hela tiden i stort sett. Och sen, jag vet inte om det är så slitigt fysiskt, men det är klart att man ser ju, det är ju många matcher som de inte superkämpar kanske på en säsong. Det, får det är en skillnad dock vill jag ändå... Alltså, tennisspelare, man är ju helt ensam säger jag som är, har ju spelat lite tennis, alltså att det är ja, att mm. spela för mig, att gå in eh, och spela en fotbollsmatch jämfört med att spela en tennismatch så är det ju liksom även om det är fysiskt ansträngning som fanns så är det ju något annat att spela en tennismatch, alltså man är ju helt paj i skallen Jag gömmer ju så mycket Nej, jag menar det, det är ju någonting med och gå ut och koncentrera sig tre, fyra timmar mm. eh, liksom konstant varannan dag jämfört med eh, att vara back eh, i hockey eller i, Du behöver liksom... inte koncentrera om du är back. <laughs> jo, eh, men, men du förstår lite grann vad jag menar ja. ändå. Att det, att det är ja, men så ju... är det. Sen har väl tänkt en fördel också att just på det området att när du torskar, ja, men då får du mm. automatiskt vila för då är det några dagar. Alltså, 
kör ju de där andra idrottarna då. Det spelar ingen roll hur mycket torska. Du får liksom nya matcher kastade mot dig i samma takt ändå. Så Just det. Jag vet inte, jag tycker inte att det är så synd om tennisspelarna. Jag tycker de har och det, det här liksom säsongsuppehållet som finns i december och delvis november varje år. Jag tycker att det är helt obegripligt att inte de som vill spela får chansen att spela då. För de har ju liksom, de vilar ju mycket. De torskar tidigt i turneringarna. De har jättemycket vila över hela säsongen. Och sen stänger de ner alla turneringar bara för att de bästa spelarna inte vill att någon annan ska få spela då typ. Det är inte som att Federer och Nadal skulle spela några 250 turneringar i december i alla fall. Men alla Nej. andra borde i alla fall få chansen att spela. Eh, så det, alltså... Nej, jag tycker det är spelare är bortskämda skitungar helt enkelt. Utom Sitsipas. Jättebra kille. <laughs> ja. Och snygg är han också håret. Det var jättebra pokalbilder såg jag. Det var, ja. mm. det är ja, men skitsnygg. Ja, men det är intressant det där med just, alltså säsongsvillan den har alltså uppkommit för att Eh, då, de, de här tongivande spelarna som sitter i olika sådana här spelarråd de har sagt att vi måste ha ett uppehåll så att säga ja. då och då för vi måste vila och då får de andra haka på vare sig de vill eller inte Precis eh, alltså det är, då... ATP, ATP är ju en spelarorganisation alltså det är ju det är ju det är som Coop liksom alla och ingen äger eh, vilket Just kanske det. inte är den bästa ägarstrukturen i världen, kanske finns en anledning till att Coop går skitdåligt och Ica tjänar en massa pengar men det kanske vi inte ska gå in på men det här ATP är ju lite samma sak. Det finns ju ingen liksom som tjänar pengar på att ATP går bra egentligen. Utan det är, det är spelarna som styr och då blir det ju automatiskt de bästa som bestämmer. Liksom. Det är ju de som kan trycka hårdast hela tiden. Så, ja, det är väl min tolkning absolut. Att hade, hade liksom spelarna 30 till 150 fått välja, då hade det ju varit turneringar hela tiden. Och det finns ju garanterat arrangörer för. Så ja, det är de bästa som bestämmer. Och du tror att de bästa då inte vill spela för att de vill inte heller känna sig ja, pressade att de ska... Ja, precis. Eh, eh, pressade att de ska spela de här turneringarna fast... Eh, så då, ja, jag fattar. Okej. Okay. Mm. Ja, men de har väl någon rädsla. Alltså, nu är det ju inte så i verkligheten. Jag menar, de behöver inte vara hotade av att någon spelar en 250-turnering. Men det är klart att alltså, samla Sitsipas liksom på sig 750 poäng. Nu finns det ju andra rankingmässiga idiotgrejer som gör att man inte får räkna alla 250 tillgängar. Men i teorin skulle ju någon då kunna nöta på samla på sig en massa poäng och så sitter Federer hemma och, och fikar och tänker att det här är ju inget bra alls. Jag vill ju vara ledig. Och sen mm. är någon liten skitunge som samlar poäng och går om mig på rankingen. Det är ju det är liksom givet att det är så. Det är inget att, att snacka om. Men jag tycker att det är lite fel. Hade det varit liksom någon som drev det affärsmässigt då hade man ju inte tyckt att det var någon bra idé och pausa. Men nu gör man så ändå. Det man måste ju vinna om man säger, vad är det, 2000, 8000 poäng om man vinner alla fyra Grand Slamsen. Det är ju ändå då eh, 8 gånger 4. Det är alltså 32 250 vinster. Ja. Eh. Absolut. Men han tar ju förmodligen lite poäng i de turneringarna. Han, han är ju oftast inte 8000 poäng efter. Liksom. Så det är klart Nej. att när man kokar ner säsongen då är det ändå väldigt ofta så att jag menar, 750 poäng där i toppen det kan vara en eller två placeringar. Så alltså de har ju, om man spelar många och vinner många 250 turneringar då har de ju ett värde. Men alltså som säsongen är nu så, så jag vet inte, jag kan inte det exakt men det har i alla fall varit så att man får bara räkna sina två bästa 250 turneringar eller något sånt där också för, 
för att de bästa spelarna inte ska känna sig hotade av att någon liksom är rensar i de mindre turneringarna. Så, ja. Men då sina två ja. bästa, har du koll på det? Alltså, vad menas med de två bästa? Alltså, om, du, om du spelar 10, 2, 50 turneringar och, och vinner två, då är det de ja. två vinsterna som räknas. Ja, 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 ja. okej. Okay. Men så att det skulle vara coolt om någon verkligen satsade på att bara ja. vinna 250 turneringar och se hur långt de kan komma på rankingen. Ja. Och det är det man vill också. Återkille, hade det varit någon som drivit det där så att man liksom ville tjäna pengar på det då skulle mm. man ju vilja uppmuntra det där. Att det kommer mm. en liksom Schwarzman som spelar varenda jävla vecka och då pressar spelarna framför och spelar mm. lite mer. För då blir de stressade. Vänta nu, han vinner hela tiden. Nu tycker jag inte att turneringar till. Men vet du, om Sitsipas fortsätter så här om Sitsipas fortsätter så här och, och vi säger då sen när Djokovic och Nadal och de försvinner, då, mm. då kommer kom ju Medvedev och andra vara tvungna att spela mer om de ska kunna ja. matcha Sitsipas. Precis, och då kanske inte de har lika mycket liksom att, att trycka på med för då är en kille i absoluta toppen som vill att man ska kunna spela mycket. Nu råder det ju någon slags liksom samsyn. Varken Nadal, Djokovic eller Federer vill ju spela mycket. Så Nej. de kan ju blocka allt det där liksom. Men det är klart att försvinner de och sitter fast tycker att det är jättekul att åka runt och spela då kommer väl han ha lite mer att trycka på med. Men det där... Jag tänker också om det är spelstilsorienterat. Jag menar, Tsitsipas är ju inte liksom en sån som vill stå och grinda eh, jättelänge. Jag menar, han vill ju gärna... Eh, det är svårt att försöka vara lika snabb som Federer. Speciellt inte lika snabb som han försökte vara i den senaste matchen när han åkte ut. Eh, alltså att det är... Eh, att man spelar så här snabbt. Det är ju ett eh, skonsamt sätt också för kroppen och, och pallan. Ja, men alltså kanske lite grann som jag alltid säger kring Murray... Han kan ju omöjligtvis tycka att det är roligt att spela tennis med den spelstilen. Det är ju bara som en enda jävla kamp ja. varje match. Då kanske det inte är så kul att åka runt och lera med extra 250 turneringarna eftersom han med all önskvärd kylighet inte egentligen tycker att det är så kul att spela tennis. Han vill ju bara vinna stora grejer. Men Citibas har väl lite små rolig spelstil. Så då kanske det är liksom det är väl lite större chans att man vill spela extra om man och lite roligare när man spelar. Han, han har väl kul när han spelar sitt pass. Men plus att han, jag tycker också att det är alltså han är ju också i en sked i karriären. Så han behöver ju spela mycket. Han behöver ju liksom, men man tränar ju också när man spelar. Han får ju ja, eh, matchträning, han tränar, allt det här mentala och allting. Jag tycker det ska bli kul att se hur det går för Tsitsipas här framgent. Ja. Men eh, i den andra turneringen, då vann ju våra norska grann eh, Kasper. Kasper, vad har jag tappat vad han heter? Vad heter han? Rud. <laughs> Tack. Kasper Rud mot eh, Chapovalov. Försökte du mobba mig där eftersom jag inte kan säga är. Så då skulle du tvinga mig att säga <laughs> Ja just det. Vad heter han nu igen? Det börjar på ja, R. Den lilla kan du säga det, David? Lilla som ja. aldrig missar. <laughs> Exakt så. Exakt så Nej, han, Norrmannen som jag sa spelar absolut inte på honom skrev jag överallt. Mm. inför eh, förra veckan. Han var ju favorit till mm. Levinga där. Jag tyckte han var för stor favorit. Men han bara, han bara vann ju. Han känns ju fruktansvärt trygg mot sämre motstånd nu. Sen återstår det väl att se. Han har slagit någon riktigt bra spelare. Jag tror inte det va? Jag tror inte det. det. Jag känner väl lite sådär att han ganska begränsad ändå. Men han måste ju få Eller chansen. slog han Tsitsipas? Nej. Nej det gjorde han inte. Eller? Jag vet inte. Han, ett, han kan säkert ha gjort det. Var inte på näthinnan någonting. Men ja, han, han känns väl också... Kommer Sitsipas vara en vinstmaskin 
rent allmänt i småturneringar så kommer ju du definitivt vara i grusturneringar. Det känns ju som att det kan ju inte gå mycket fel för honom. Det var ju väldigt lugnt. Och... Ja, ja, visst. Rud har ju vunnit. De har ju mötts en gång. Rud och Sitsipas. Uh, Men Sitsipas det var ju i... Var det nyligen? Det var i Madrid ju. Ja, okej okay då. Mm. Uh, Minnet sträcker uh, sig inte så långt. Nej, vi får nej. se. Han, han, han är ju uppe och hackar nu på ganska högt uppe. Rud. Han är 16 år. Det var kul om var svensk. Ja, ah, gud ja. Men du tror, eller alltså, alltså Rud är en utpräglad... Eh, Eh, vad heter det, grusspecialist Ja, Eller? definitivt ja. ja, absolut ja. Sen han är väl inte så dålig på hardcourt Som man kanske borde vara Jag vet han har gjort några okej okay matcher Men ja, det är väldigt grus Men det är inte baserat. En, det, det, det är liksom inte Om man tänker sig team var ju sån jävla grusspecialist mm. Och sen så har han liksom Lärt sig att bemästra de andra Och är ju nu en Mm. En force att räkna med på alla underlag egentligen. Även om han såklart grus är ju hans stora. Men ser du någon sån utveckling hos Kasper också? Ja, men det är väl samma sak som måste hända i så fall. Jag såg ju inte att det där skulle kunna hända för team. Och jag har väl egentligen lite svårt att förstå fortfarande hur det kan vara hänt. Han har ju, han, 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 det känns som att han fått ut väldigt mycket på hardcourt sett till hur bra han borde vara. Men jag... Frågan är, ser jag framför mig? Nej, jag ser inte framför mig. Men kunde team göra det så kan väl han också göra det. Sen, alla jämförelser i övrigt ska man väl stryka. Det är inte som att Rude, det är inte teamklass direkt. Men, alltså, det är klart. Han kommer ju få väldigt bra sidningar i alla hardcore-turneringar. Det gör automatiskt att man blir bättre, skulle jag säga. Eh, och sen, han är ju fortfarande ung. Han är 97, liksom. Han är mellan ja. bröderna i mig i... Kan han vara 98 till och med? Ja, han är 98, han är, fast han, han, är född, 98, han är född i slutet på december 98. Slutet på december 98, då är han väldigt, ja. väldigt ung. Så då är han ju väldigt ung, alltså han är ju nästan ja. 99. Ja, precis. Så han, ja, det känns som att han har varit med flera år. Men det är väl först nu han ska slå igenom egentligen. Så, 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 det är väl det här med honom. Jag ser ju liksom inte den här, jag ser inte en explosion till där han bara hoppar upp och blir topp 10. Jag, jag, jag har svårt att se var i spelet han ska gräva fram den utvecklingen. Men när det gäller sånt där har jag haft fel många gånger kan jag säga. Han börjar ju liksom, han är väl, väl topp 15 på rankingen nu. 16 han va? Ja, han har fortfarande liksom fart uppåt känns det som. Så, ja. Men jag ska erkänna en sak. Jag har ju aldrig sett honom spela en match. Nej, Nisse! <laughs> Nej! Men det är allt- Alltid varit någonting annat som jag har tyckt är lite roligare. Men vad är hans grej? Alltså, jag får känslan av att han är lite tråkig. Men är det bara... Ja, är det, är det tråkig. Ja, han är jättetråkig. Eh, ja, vad ska man säga? Det händer ingenting. Han står och spelar. Han missar väldigt lite. Han har liksom hyfsat tempo. Han är ganska bra längd. Han är en hederlig jävla trimmad mellanmjölk. Det är liksom... Det är jättetryggt och stabilt. Och det är lika bra varje gång. Eh, ja... Men inga direkta nog. vapen, men inga direkta nej, svagheter. Nej, jag nej, ja. nej, exakt. Precis så. Okej okay, serve, okej okay backhand, okej okay ja, forehand, allt är ja, okej. Okay, liksom. mm. Ja, och får en lite bättre backhand. Han är, liksom, han är som en jävla prototyp. Alltså han är typisk typisk tennisspelare. Nej, men han, han är jätteduktig på allt. Liksom. Sen är det väl lite det här. Han trivs ju ganska långt bak i banan ändå. Han har ganska stora svingar. Så 
det finns en logik i att han inte är lika bra på hardcourt. Och sen mm. fysiken, han, han orkar ju väldigt mycket. Det är ju liksom, det är ju någonstans lill Nadal över honom. Han, han, han har ju tränat på Nadals tennisskola en hel del också. Så det, är, det finns ju liksom någonting där. Han Men då pratar vi gammal, alltså gamla Nadal. Ja, precis. Ja. Det, ja, exakt. Försvara det sig. Och, ja, precis. Den riktiga Nadal. Ja, som vi säger. Ja, men det är bra. Och sen så då ska vi se. Är det men någonting Fedberg, värt... Vi måste väl säga... Alltså jo, jo. Var ju med. Det kommer, vi kommer komma till det också. Jag tänkte att vi skulle ha som ett tema med dåliga spelare. Jaha! <laughs> ja, men, jo, ska vi men, hoppa men innan... till franska öppna kvalet då? För jag, jag sa att bjud bara in mig så ska jag börja prata om Elias Ymer i tio minuter. Ja, du ska få göra det, men innan du gör det så vill jag bara veta vad är det för turneringar nu i veckan? Det är den här i Belgrad va? Belgrad och så är det Parma. Jag såg, mm. jag såg en översiktsbild. Det är inte det, det är inte Båsta glamour över ATP-turneringarna som ploppar upp i jorden nu för tiden. Alltså, de här, Parma har väl fått en ettårs licens. Alltså det är ju det är liksom en vanlig grusbana det finns knappt några läktare typ. Det är liksom den nivån. Det är inte, de har liksom pressat in arrangörer för att ha turneringar typ. Men det är ju, just nu är det väl, ja, det, det, det är ingen superstandard på ATP-arrangörerna känns det som nu. Den där Genève-turneringen förra gången, det var så faktiskt väldigt, så väldigt mysigt ut förra veckan. Den där som eh, Rud vann. Men Ja, det var ju inte det var inte centerkorten i US Open liksom. Det hade nog fått platsen 200 pers på de där läktarna. Så, men det är pandemianpassat kan man säga just nu. Och i eh, Belgrad, då är det Novak Djokovic den mest namnkunniga. Sen är det ju inte så många andra. Nej, han, han får väl, det är väl hans lillebror som kör den här turneringen också på något sätt. Så han spelar väl eh, därför i princip. Men det, är, alltså det, det känns ju på samma område som det här att man inte ska spela så mycket. Jag vet inte vad. Borde han spela den här veckan? Alltså. Men det är väl, han kan väl vinna den här turneringen utan att lägga någon kraft. Så det är väl så han ja. tänker kanske. Kan man tro. Och så var det... Eh... Emilia Romagna Open i Parma helt enkelt. Precis. Och där, och, och är det, vilka är det som är där då? Men nu ska vi se. Vänta, oj, vänta, nu kommer min yngsta grabbar. Han har tagit hål i örat. Wow. Snyggt Jojo. Jag kommer snart, jag är strax färdig. Vad var det hunden? Uh, hunden var ute och hälsade på dem. Okej. Okay. Han har varit uh. lite anonym under dagens avsnitt tänkte jag. Ja. Hon är jag. Hon, hon. Uh, och i Parma, då är det en massa italienare såklart. Uh, ja, det är ju väl. Men det är inte Ymer. så bra italienarna. Uh, Mikael Ymer kvalat in. Väldigt dålig kvalitet på kvalet. Han lyckades förlora ett sätt ändå. Spelar väldigt många tresättare. Uh, möter Monar i första omgången där. På tal om Lill Nadallare. Just det. Uh, det vinner han väl inte, tror jag inte. Nej. Otroligt bra läge om man skulle vinna den matchen. Monar är ganska klar favoriter. Ymir vinner väl en på tre kanske om man frågar våra skyhöga bettagods. Sen är ju Per ja, och den är ju match som han skulle kunna vinna. Det är ju liksom gratis match då. då tar han mm. över, alltså Per är ju klar favorit mot om man vinner första omgången 
Eh, så det finns ju liksom... Det, förmodligen gick han direkt, men det finns ju en jävla kvartsfinals eh, potential. Och jag menar kvartsfinalen där, Gaske är väl inget Nej. att lita på riktigt. Och i övrigt är det ganska dåliga spelare. Så alltså, det här är ju en sån där som vi har pratat om, att man måste spela de här lite mindre turneringarna om man är i Mikael Lymers situation och det här är ju lite livsförändrande veckas möjlighet. Jag menar, han kan ju gå till finalen. Det, är ju inga, det finns ju inga bra spelare med liksom. Han, det kan bli Monar, Per och så torskar Gasquet sig så blir det liksom Martinez i, i kvarten och sen får han typ ja, man kan ju få liksom Sonego? Ramos. Ja, men Sonego först i final i så fall. Man ja. kan ha liksom Ramos i semi. Ramos kan man ju slå sig. Ja. Men det är ganska kul med, jag tänker att det här kan bli lite kul mellan Sonego och Musetti i en eventuell kvart där det blir det va? Bra Nisse! Ja. Hur fan fick du till det där? Ja. Det var en chansning, eller hur? Nej, <laughs> <laughs> ja, men, det, men för det, det är väl lite kul att se deras framfart. Jag tänker mig Sonego och Musetti. Ja. Det här är ju också en sån turnering där de skulle kunna eh, ja. Ja, göra men... något kul. Ja, verkligen. Så Nego, han vann ju. Han har ju vunnit redan och var i CEO, så han, han behöver väl inte det här. Men jag menar, och Musetti, inte heller egentligen, men Musetti kommer få spela alla ATP-turneringar han vill i hundra år på wildcard som man vill. Så för honom inte heller så här jätteviktigt. Men det, det är som spelare som typ Ymer eller som mm. någon annan. Alltså, det här är 250 poäng här och han får spela på ATP-turen utan kval i ett år. Så de här veckorna för de där spelarna som inte kommer få en massa wildcards och som inte kommer liksom samla poäng på hög övrigt. Får man liksom en Basilashvili träff en sån här vecka, då, då blir det väldigt kul i ett år framöver. Och det är ju sådana här turneringar som både du och jag tycker att Ymers ska spela så jävla mycket ja. bara kan. Exakt. Eh. Nu, ja, nu spelade ju Elias Ymer kvar. Ja, nu kan du få att, prata lite om Elias Ymer. Ska vi ha respektera. Men eh, annars så är det definitivt, han borde varit här och kvalat också, annars, om man inte spelar det. Så här tänker jag nu, David. Nu ska du få prata om eh, Federer. som pågår. Eh, f- du ska få prata om Federer, och du ska få prata om Elias Ymer, och du ska få prata om Dominic Thiem, och sen ska vi också nämna Chapovalo, men det kan vi göra först. Ja. För han är ju dålig på grus, det vet vi ju. Ja. Och nu har han sagt att han inte ska vara med i franska öppna efter att ha förlorat finalen här mot Casper eh, Rud. I för att han hade ont... lämnade han återbud. Kändes det som. <laughs> ja, ja, men ont i axeln skyller han på. Ja, Och då är ja. väl sådär att han tänker att jag, jag skiter i det här nu. Och så ja. satsar jag på gräset. Ja, det förstår man väl. Han kommer inte vinna franska öppna liksom. Det Nej. spelar väl ingen roll. Han har otrolig potential på gräs såklart. Så, ja, det blir väl bra. Så det behöver vi inte säga så mycket mer om honom. Det var ju kul för honom att få gå till final här i en mm. turnering. Team också eh. tråkigt samtalsämne. Alltså, ja, det jag tänkte vi ska ha lite tråkigt säga mer. Jaha, tar vi alla. Ja, men jag tycker det är jättekul att hacka på Elias Ymer. Det är kul. Jo, men jag vet att du tycker det. Men vad hände med team? Alltså han, han sa själv på Instagram såg jag att det var ett steg tillbaka i utvecklingen. Ja. Alltså att han, att han, och nu ska han träna. Att det, det var inte riktigt det här beskedet han ville ha. Nej. Jag vet, jag vet faktiskt inte. Det, det är inte ofta du får svaret jag vet inte från mig. Jag brukar oftast ha en teori om allt. Men i hans fall, jag förstår inte. Jag förstår inte hur han kan vara så dålig. Det är liksom, det finns ingen logik i det. Han har varit borta mycket, absolut. Och han liksom, 
Men, men jag, jag förstår inte. Han, han, han träffar bollen extremt dåligt. Han, liksom, han klarar inte av att stå i rätt positioner i banan. Liksom. Ibland kommer han fram på nät och så får han bollen nästan på sig för han kommer liksom så fel. Han kommer fram på en boll som är jättedålig. Liksom. Det, det ser ut som att någon har skruvat av huvudet på honom och har satt på något jättedåligt huvud istället. Det, det, alltså, det, jag har jättesvårt att förstå hur det kan vara så dåligt, för det är verkligen så, så dåligt. Med, med Teams mått så är det, ja, det är fruktansvärt. Är Men vad är det? Så, han har opererat han har opererat eh, någonting, va? Ja, eller? Ja, nej, det nej. har han väl inte. Han, var, han har väl haft... Vad fan var det? Han, han, han hade ju det Han var väl sliten på något ställe. Och sen försökte han komma tillbaka. Men han stod över en gång i veckor. Jag hade inte stenkoll på det där. Men han var ju liksom... Han var ju skadad. Och sen när han kom, sen när han kom tillbaka har han inte haft det rätt. Nej, och då undrar man ju med... Jag tänker det som med Djokovic ibland när man ser att han är så håglös. För att jag tyckte när jag såg team spela i de här tidigare tränare att det var som att han... Inte bara var dålig utan han utstrålade också någonting annat än det han brukar utstråla. Han brukar, ja, det brukar ju vara... Liksom. Ja. Det, det spelar ingen roll. Och då tänkte man väl att nej, men han var nöjd den här veckan men jag går till semi i Madrid. Alltså, han tänkte att nej, men det här nu är jag lite trött. Mm. Nu blir jag bättre nästa vecka. Men så är det bara det är liksom samma, samma varje gång man ser honom nu. Och det är ju liksom, det är inte, det är inte halvdåligt. Det är, det är katastrofdåligt. Så. Jag tror ju att det kommer bli tufft för honom. För just för, eftersom slagen ser så dåliga ut. Alltså han, normalt sett, han har ju liksom världens tyngsta fåren. Nu, det är, alltså, det är ingen fart i grejerna. Han bara, han står och trampar vatten på något sätt. Och sen missar han typ. Så, det skulle ja, bli otroligt det, spännande att se honom det. i franska öppna, tycker jag ändå. Ja, man vill ju tro att, alltså, i normala fall så hittar han väl formen på två veckor. Men, när det ser så här dåligt ut, då blir man ju lite osäker. Sen händer det ju, i, det är ju länge sedan nu, men Federer eh, mm. åkte ju ut. Det har vi ju liksom aldrig, det har vi inte hunnit prata om i podden. Eh, eller gjorde vi det förra veckan? Nej, tror jag inte. Nej, kan vi inte ha Jo, eller så gjorde vi det. För, eller, nej, det kanske vi inte gjorde. Jag tror inte det. Kan vi inte nej. Nej, det kan vi inte. För vi spelade in senare. Nej, det var inte förra veckan. Skitsamma. Men eh, det som hände var i alla fall. Men jag har ju sagt det här i alla fall att han spelade så otroligt snabbt. Var, när ja, men det sa, det? Nej, men det sa du till mig. Ja, men vi har ju inte pratat i telefon. Nej. Nej. Det har vi ju inte. Det känns som att vi har pratat om Federer. Nej, det har vi inte. <laughs> Spelar han inte på onsdag? Nej, jag har svårt att se att vi kan ha gjort det. Det här är ju väldigt roligt. Ja, ni som, eh, det kan bli en repris. Tänk om vi säger en massa andra saker nu än vad vi gjorde förra veckan. Ja, just det. Uh, ja, så kan det ju vara. Men Federer åkte i alla fall ut vi, i första omgången mot uh, Andohar. Andohar. Va? Mm. Ja. Det var väl inte så bra. Uh, nej, och framförallt så såg det ju inte... Så... Gud, jag får sådana déjà vu. Har vi inte pratat om det här? Det är... Jo. Nej, vi har ju inte det. Mm. Du döpte ju för fan förra avsnittet till Opelka någonting. Ja, men det, var ju, det var ju bara för att det var roligt. För att det var du som pratade vi, om att det, det skulle vi, vara kul. Det, för, nej, vi pratade inte om Federer då. Ja, okay. Jag minns. Det, vi spelade in jättesent förra veckan. För då fick jag själv när vi var klara. För då hade jag pratat alldeles för högt. Så barnen hade inte kunnat sova. Så Jaha. det var, var jättedumt. Och det kan inte ha varit... Det måste ha varit på måndag. Ja, det är otroligt det här. 
Ja, skitsamma. Eh, Federer åkte i alla fall ut mot Andersjär och eh, spelade ju... Eh, alltså han såg ut som att han... Fort. Ja, han spelade otroligt fort och det såg ut som att han inte riktigt trodde på vad han höll på med Nej. utan han tänkte att eh, det här får gå som det går. Eh, och han har ja, tränat ja. med Monfis nu har jag sett i helgen. Ja, det var eh. bra. Men han, han sköt bollar på Monfis. Och Svetlana var där också. Såg ja. du det? Ja, jag såg eh, bara, jag såg för bara att Svetlana sköt bollar och fast inte på honom utan vi gjorde någon rolig sån här TikTok-video typ. Ja, men sen såg du inte sen när Roger sköt bollar på Monfils. Nej, det har jag missat. Nej, då, för då sköt han ju Monfils på snoppen. Så att Jaha. Monfils fick jätteont. <laughs> kanske med flit, kanske inte. Okej, okay, men så Federer verkar ju han, han håller på att skoja lite. Men tror du att han är slut nu? Det är väl det som är Nej, stora frågan. Var, Nej. Så kan man väl inte säga. Det, vi får väl vi får väl vänta grässäsongen till att begrava honom. Det såg inte jättebra ut, men jag menar som jag alltid säger Federer har aldrig blivit bra, varit bra på grus. Då blir folk jättearga och länkar till hans Wikipedia-sida där det står att han har vunnit 2000 grusturneringar varav 15 masterturneringar. Lätt övergrivet, men alltså Federer har ju alltid haft grus som en jättestor saget såklart. Så det är väl inget konstigt om man kommer tillbaka otränad och ska försöka spela på grus. Det är ju inte upplagt för någon meganivå. Men ja, det, jag, jag vet inte. Jag tycker inte man ska utläsa någonting. Han var väl lite under det man hade förväntat sig. Mer tycker jag inte man behöver säga egentligen. Han du tror att Frans ska öppna för honom i år det är bara, han vill egentligen bara ha matchträning inför gräset. Ja, men han sa ju det själv. Alltså han sa ju det efteråt. Nej, men alla vet att jag kommer inte vinna franska öppnaren. Det här är liksom, han sa ju det svart ja. på vitt. Så han skiter väl i det. Men då får man väl ändå, alltså man måste väl ställa sig lite frågan varför spelar han i så fall. Om man, alltså okej okay, att han tänker det för sig själv. Jag kommer inte kunna vinna, men det kan väl inte vara kul att spela franska öppnaren när han känner så. Ja, eller så tycker han att det är jävligt roligt och så, så är han så går dit och spela och, och se hur långt det räcker och har lite kul, spela lite avslappnat. Ja, jag vet inte. Ja, ja. Men okej, nu kan du få prata om eh, Ymer. Jag lägger ifrån mig, eller Jesus, jag lägger ifrån mig mikrofonen en stund och går och tar en, en, en liten macka och en, 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 eh, en, en macka. vila macka. lite. Ja. Eller, jag har byggt upp det. Nu är det liksom ingen kul längre. Nej, men Elias Ymer, han, jag såg på, följde på någon sån live. Då såg att han låg under med 5-0 i första set mot någon person som jag absolut Nej, aldrig har talat om. Det blev uh-huh. 6-3 i första, så det är omöjligt. Jo, men, jo, men han låg under med 5-0, gjorde han väl? Ja, men han, det kan väl inte bli 6-3 och så ligger han under med 5-0. Det, det, det är väl, jo, det kan det ju Det kan det ju bli. Ja, det kan <laughs> Fan, varför skulle det inte kunna bli det? Det gjorde han i alla fall inte. Det var ju, första var ju ganska jämnt. Andra låg han under med 5-0. Var det andra låg under med 5-0? Förlåt. Ja. Uh, uh, men sen, och sen så såg jag att han, höll på, att han hade gått upp till 5-4 ja. eller någonting. Det var en lite lustig match faktiskt. Det var väldigt bra spel, ska jag säga. Alltså, första sätt... Ja, egentligen bara första sätt. Det var jättebra spel. De stod liksom spela väldigt rent båda två. Alltså, långa, liksom, håga dueller. Ingen försökte ens... Varierade. Det var bra spel. Men det var ju också det här att... Eh, där känner man ju lite grann det här som... Vem var han mötte? Jaumeneses, en brasse som är ja, 200, 220 vägen kanske medelspelare ja. på Kjellingretoren. Liksom. Så det är ingen världsarkist. Sådär. Ja. Men det var, det var bra spel för det var två spelare runt 200 vägen. Men 
Det, man, det jag tänkte på lite grann under matchen är det här som jag alltid tjatar om att eh, Ymers spel kanske inte är så effektivt. Eh, att han, han mötte liksom en spelare han, han ska slå och de stod och bollade och var jättebra men han kunde inte göra någonting. Han Nej, hade liksom det. ingenting. Han kunde inte slå igenom honom. Han försökte slå någon stoppboll. Den studsade liksom två meter innan nätet. Det var... Alltså det finns ingenting. Det, fin- det finns liksom ingen... Han, han, han måste vinna på att motståndaren spelar på rätt sätt för hans del och missar. Alltså han, han kan liksom inte vinna en match själv om inte motståndaren sänker sig. Och det är väl lite deppigt kanske när man i någon mån hoppas. Alltså det är klart att jag tycker ju någonstans att det skulle vara kul om han lyckades också. Alltså det blir ju mer intresse om det går bra för svenskarna. Det tycker jag är roligt om folk bryr sig lite mer. Men nej, det kändes lite utsiktslöst. Och sen var det ju som sagt, det var 5-0 i andra. Han var ju totalt chanslös. Där blev han ju verkligen slaktad. Eh, och sen blev Meneses så Men spelade han sämre då? Alltså liksom att ja, han började missa lite, en massa? Eller? lite kanske. Han, blev, alltså, han kände väl lite grann att Ja, han, han spelade väldigt bra i första sätt. Eh, och när inte det funkade för att komma nära så blev han väl lite stressad av det kanske. Och då kom väl de här stopphållarna som inte är så bra. Så här. Men sen, det var en jämnt game där. 5-0 fuck lika. Eh, Ymir fick med sig det. Och sen blev han så, så, så nervös med Neses. Alltså Ymir, han såg ju det så han började ju slå lösare och lösare i mig. Och man såg liksom hur Meneses arm började. Alltså att den inte lydde riktigt. Så det blev liksom, han avslutade de flesta bollarna med att bara veva på. Fast man såg att alltså han, det var liksom mm. som att snurra tombollan för honom. Han, han hade ingen aning om var bollen skulle hamna riktigt. Nej. Så det var några sådana där game. Och sen började det ju tyvärr regna. När han precis hade bytt tillbaka till... 5-4 ah, okay. eh, Och sen när de kom tillbaka efter en timme då var det ju helt ombytta roller. Då hade ju liksom Meneses fått alltså jag är helt säker på att Ymir hade vunnit matchen om det inte hade regnat. För Meneses var liksom, kroppen fungerade inte för honom. Och det kände väl han också att nu liksom i 5-4 hade han spelat vidare då. Det hade ju inte gått. Alltså han Nej. var ju så ner i skogen. Men jag menar när de kom hit igen, då var ju Meneses som hade fått en ny chans. Och Ymir som kände liksom i 5-4 där, fan jag vinner ju det här nu har jag mm. honom liksom och så kommer han tillbaka med all press på sig jag måste hålla servern för att liksom hänga kvar han gör ett riktigt skitgem och bara liksom serverar Meneses gemet i princip och sen var det ju slut då. så det var en jävla otur men det var ju samtidigt han var ju värd torsken så att säga för Meneses var ju mycket bättre liksom. Och det är väl inte så bra om man nu, jag vet inte vad Ymi har för målsättningar riktigt. Men vill man nå ATP-toren någon gång, vilket är topp 100 med lite marginal. Så, eh, då går det inte att vara mycket sämre än spelare som är 220. Så eh, ja, lite jobbigt kanske. Men eh, han ska kvala till franska öppna nu va? Ja, men det var ju det han gjorde. Det här var kvalet till franska öppna. Ja. Gud, han, jag är förvirrad. 
jag blandar ihop nu Mikael. Det är en kille som heter Chao ja. Meneses från Brasilien som han ja. mötte. Medelbrott av försäljningen. Bra spel i första set. Sen 5-0 i andra. Sen åkte han ut. Ja, sen började det regna. Nu... Alltså det är ingen, ingen, ingen Elias i franska öppna. Okej, okay, bra. Nej, precis. Men, Men Mikael är med. Han ja. kom in med tre platsers marginal eller fyra. Eller Just vad fan det, det blev. Mm. Till slut, så han är med. Men han spelade i den här veckan först då i Parma. Var det då. Där var hunden. Ja, där var hunden, ja. Med. Bra. Men eh, Elias är ju 193 i världen nu. Så jag menar att han förlorar mot någon som är 225. Ja, jag vet inte. Jag... Nej, men det är väl inte jättekonstigt. Det är väl mer det här att... Alltså, den gängse bilden av honom är väl att han var ju nästan topp 100 en gång. Han var ju 105, ja. 106 någonting för... Några år sedan. Och sen ser väl folk det som att han har varit borta lite grann. Och nu ska han liksom jobba sig tillbaka till den positionen. Men ja. jag ser ju kanske mer att. Alltså där har ju lite grann sprungit ifrån honom kanske. Att han. Alltså kommer han tillbaka till sin tidigare nivå. Då skulle han liksom inte vara 105 idag. Utan kanske 155 istället. Mm. Och som det är nu är han ju inte bättre än 170, 180, 190. Så vägen för honom att nå dit man som tennisspelare vill vara att man får spela på att ATP-toren är ju jättelång får man mm. säga. Uh, ja, men det är ju vi får glädja oss med norrmännen helt enkelt. Norska. Uh, Kasper uh, heter han. Norsken, finsken och dansken snart är mm. det sämst. Hör du, jag tycker att vi, eh, nu gör vi så här, vi rundar av här och sen så hörs vi igen på söndag för ett införsnack yeah. eh, inför eh, franska öppna. Där vi då kommer, som vanligt får man säga vid det här laget, ha en daglig sammanfattning på kvällen eh, efter spelad omgång. Och det kommer väl inte vara sådär, jag menar, är det någon, nu har de ju lampor där i Paris. Så mm. eh, alltså, någon jävla måtta får vara, jag kommer inte vara upp hela natten. Uh, men jag menar, i rimlig tid när barnen har somnat så kommer, ja. så kommer vi spela in ett avsnitt och ja, prata och om matcherna. Ska vi väl få, man, man ska väl kunna lyssna på det på morgonen inför Exakt. Det är väl det. Eh, dagens spel och det blir väl lite införsnack också. Vi brukar väl köra lite, lite ja. båda och. Eh, mm. Så ja, det blir en jävla ja, det blir 15 dagar i rad eller vad det blir. Det blir mm. kul. Det kommer bli skitroligt kommer det bli. Och jag sa ju det till dig innan vi började spela in. Jag har börjat få upp lite tennisug så jag ska ju spela grustennis på fredag om då vädret tillåter. Men än så länge ser det okej ut. Och det är inte var som helst utan det är ju på Drottningholms tennisklubb. Det är ju Gustav Femtes eh, gamla tennisbana där vid slottet som jag ska spela Fan. på. Kommer du in där i plis överhållen? Ja det gör jag. Men det som är jobbigt där är att man får inte ta av sig det bara överkropp. Och jag gillar ju att spela bara överkropp när jag är utomhus. Ja, just det. Just det, det får man inte göra där. Men träningsoverhåll får jag ha. Ja. Så, så det ska jag göra på fredag och sen på söndag. Det kommer bli skitroligt där David. Fan vad kul. Ja. Ja, tack Betthal för att vi får göra heja, det här. Heja, ja. heja. Och tack ja. för, för att folk lyssnar. Och berätta för en kompis ja, just om det. hur roliga vi är. Så kommer och, det vara fler som lyssnar sen. Så är det. Och vi har ju fått också. Folk har ju skrivit. Jag kan ju läsa. Eh, du har som fått... inte har. Eh, du har ju inte det här. Eh, jag har inte en Apple-produkt. Nej, nej precis. Eh, Eh, bra avsnitt den här veckan. Jag gillar era analyser. Och bra att David äntligen hörs ordentligt. Det där med... Ja, det, var ju, det var ju ganska länge sedan i för sig som det var dåligt ljud på dig. Men eh, det är väl kul att de har uppmärksammat det. Eh, det där med vilken spel... Vad var det för spel... fel då? 
Nej, men det var ju f- jag, alltså jag vet inte, det står här att volymen har varit lite svajig. Men det håller jag inte med om, för jag klipper ju. Eh, men jag menar att det var ju dåligt när du hade med Sladjan. Ja, då var det dåligt. Ja, det nu är det inte sjuk. så dåligt. Det där med vilken spelare man gillar. Jag håller ofta på underdoggen, särskilt om motståndaren inte är en älskling. Vilket till exempel Karatsev har blivit sen australiska. Har han egentligen Just. några svagheter? Ja, det är väl att... Eh, jo, men han, ja, så svagheten han är, är väl att han... Jo, men att han, är, att han har ju en ganska... Han spelar ju så... Det som du säger, kom, ifall han börjar missa så kommer han missa ut av helvete. Det finns ju liksom ja. ingen... Eh... Han har inget försvar heller. Så han, Nej. Han, svagheter har han väl om något. Han har ganska stadiga styrkor också. Pratar vi ingenting om Karatsen den här veckan? Det är fan ovärdigt. Den här podden är den Sinner. bästa som finns. Kan inte göra Oj. tennispod på flera turneringar? Till exempel Davis jo. Cup. Men det här är ju i och för sig gammalt. Uh, det, nu. Ja, det, det, här, det var lite slumpat vilka Hoppade som de visade. Hoppade över de här dra åt helvete gubbjävlar. Tog du ja. inte med de recensionerna? Det finns ju något som är roligt uh, med folk som går in på poddar som man absolut inte behöver lyssna på och är negativ. Jag tänker på, ja. det är okej okay om det var förr i tiden när det var liksom public service och man, det fanns två kanaler att man då kunde gnälla på innehållet. Men idag Just. finns det ju ingen anledning att gnälla på någonting egentligen eftersom det finns så jävla mycket för alla. Så att ifall man inte gillar någonting, då tycker jag, då håller man käften och så går man vidare. Ja, så det är man min... måste väl få skriva att du är jättedålig och sen kan man gå vidare. Nej, men jag tycker... Uh, Okej, okay. om vi säger så här, om man är asintresserad av tennis och så ja, lyssnar man på exakt. oss och så blir man besviken ja, då kan då man ju få säga så här, här. Det. Ja, det kan man ju få göra ja. Det håller jag med små, om Små bokstäver utan utropstecken Men å andra sidan så är vi Sveriges bästa Grand Slam-podd så att, uh, ja. försök att hitta någon annan som är bättre Exakt, lycka till Tack så mycket för att du lyssnade, vi hörs om en vecka eller vi hörs om mindre än en vecka mm.